0: 一生气之后，说话也是口无遮拦，骂孩子，拿起什么东西来就开始打孩子，这就是惹孩子的气啊。爸爸，嗯、你还
1: 记得吗？那次你把我摔到床上，其实事后我都跟他做过道歉，<笑>但是他现在还会记得
0: 。你可以说他年纪大一点，要求高一点，但是你不能说，因为你是哥哥，所以你什么都要做到全对，这个是不公平的。
1: 一旦定下了管教孩子的这些原则和方式，我们就说到要做到，要前后
0: 一致，平衡一个这事情到底对孩子好还是不好，夫妻两个的认知是要统一的。欢迎收听《亲情不断点特别专辑，《成就好爸爸》。
1: 亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的《成就好爸爸》
0: 。亲情的家人们好，我是成敏，欢迎大家收听《成就好爸爸》
1: 。是，那安好跟成敏呢，在上一期跟大家分享了我们成就好爸爸的第三个工具——设定道德标准。其实不管我们承不承认，对于我们做家长的来说呢，我们一定会把某种道德标准传给我们的孩子。对于我们做爸爸的，对于家庭道德标准的设置和遵守是至关重要的。我们爸爸们需要尽力为家人设定好这样的一个道德标准，并督促我们自己，也督促孩子要遵守。这是我们上一期跟大家分享的核心的内容。那我们今天呢，要跟大家分享教养孩子遵守这些道德标准的时候，有效的教养原则有哪些
0: ？对我们这些教养的基本法则呢？有十二条，嗯，听起来比较多，但是把十二项我们都列在这里呢，比较有一个完整性，让我们系统化的知道说，管教或者是教养的时候呢，需要这些工具。我们下边一项一项的来给大家说一下
1: 。那第一条呢，就是我们管教的目的是在于教导，而非处罚。嗯，有的时候呢，特别是当孩子无法理解。他们所做的事儿是对还是错的时候，我们可能就要加以引导。嗯，特别是当孩子犯了一些错误，我们必须要向孩子说明他们错在哪里了，让他们知道错的原因是什么，而不能只是一味的处罚。嗯、我们只有把原因说清楚，嗯、孩子才能够在我们的管教中明白这件事情、这个行为的
0: 是非对错。对，要让孩子明白为什么他会受到一个处罚，嗯，而且知道为什么是错了。当然，也是违反了家规了，违反原则性的事情了，所以我们是需要处罚的。但是是没有办法是为了你的好处，希望孩子能够明白。
1: 对，就是我们在处罚的背后，我们也要教导孩子纠正他们的错误行为，嗯，比如说孩子。发脾气、耍脾气
2: ，然后
1: 把吃的水果盘啊，嗯、或者是饭碗呢推倒了，或者是推到了地板上。那这个时候要告诉孩子，比如说你需要面壁思过，同时在他面壁思过过后，嗯、要跟孩子讲清楚这件事你做错了，嗯、你要采取相应的补救措施。那你要把被你撒在地板上的水果或饭菜，你要把它收拾起来、捡起来。如果碗打碎了，在他可以能够清扫的时候，要引导他正确的把这个残局都收拾好，啊，嗯、他如果跟爸爸妈妈发了脾气啊，然后做出了比如说一些不合适的、不得体的举动，那要告诉孩子要请求爸爸妈妈的原谅。也就是说，行为的纠正也要让孩子亲自的做出来，或者是带着孩子去做。总之，既有处罚的行为，也要教导他们
0: 如何来纠正。对，那我们说第二条。讲到管教的时候呢，就是绝对不能在愤怒当中管教孩子，是我们做父亲的特别容易犯的一个错误哈、啊。管教孩子都是因为非常生气了，怎么会做出这个事情来？你刚才说的，把个碗给打碎了，又把东西给搞坏了，就是因为不听话，
2: 嗯
0: 啊，然后呢又耍孩子脾气，重复犯同样的错误，你会非常的生气的。一生气之后，说话也是口无遮拦，骂孩子，可能随便就拿起什么东西来就开始打孩子，这就是惹孩子的气呀、啊！啊，嗯，当然他是是有错了，但是那个时候你是控制不住自己，你的惩罚的程度，是不是正确的，啊，是不是适当的？有些事情他都不知道错了啥。如果被老爸劈头盖脸的骂打，然后老爸生气的时候是没有时间，也没有这个理智解释为什么打你，或者说你什么错了。所以呢，孩子会理解成为他是在愤怒，因为他生气了，所以我被打，并不是说我做错事情了，老爸打我。嗯
1: ，所以有的时候我们控制不住啊，做出一些这样的行为。当你认识到了要向你的孩子道歉，可能会认为孩子不记得，但是对于孩子来说，我们愤怒的样子，我们责打过他们的这些行为，孩子们会记得的。嗯，安好曾经就对我的女儿做出过这种行为。有一次哈、啊，她跟我发脾气啊，不听话，然后我就把她摔到了床上。我女儿至今还记得，时不时的她跟我生气的时候，她还会提起这件事儿。嗯
2: 、
1: 那个时候只是大概三岁左右。他现在接近八岁了，他还记得我曾经对他做出的这种伤害的行为。嗯、有的时候就说我爸爸，你还记得吗？嗯、那次你把我摔到床上了。其实事后我都跟他做过道歉，但是他现在还会记得
0: 。嗯，我们家老大也是很少打他的，基本上不打他。啊、嗯呃，但是可能会有一两次在气头上打一下屁股怎么样的，然后我就不记得了，但是他记得。我就平时跟他讲话的时候啊，你看你们多幸福，我们都不打你的。你有打，你打过我的。我说什么时候打？你说说看。他说我不记得了，反正你有打过我。他也说不出来打的那个场景是怎么样子的，怎么打他的，说不出来。<笑>但是都下意识里边是，就反正是打过的，受过伤的。<笑>对
1: ，有的时候就是觉得自己的耐心不够哈、啊。嗯、但是对于孩子来说，这种愤怒的体罚行为会对他们的心灵真是造成一定影响。那第三个教养原则就是，我们要依犯错程度施以适当的管教。嗯，也就是我们在管教孩子的时候，我们要确定我们私家的管教行为要与孩子的年龄以及他们所犯的错误是相当的。
2: 嗯
1: ，不能说孩子犯了一个小错误，我们就施以重罚。嗯、对。还有呢，就是说，如果我们对孩子以前疏于管教，我们只是象征性的处罚了一下，那么孩子。如何要知道他以后的行为会带来什么不好的结果呢
0: ？嗯，其实这条是跟上面这个愤怒中管教是有关系的，因为可能是小小的一件事情，在你在愤怒当中的时候，你给他的惩罚的是很重的一个，这个是不相称的，就是他犯的错误跟你的惩罚是不相称的，所以他就会觉得这个父亲是不公正的，对吧？对， <Yeah. S 2> 还有一点想提醒的，就是说这个惩罚呢，是要根据他的年龄，知道他这个年龄是可以承受的一种痛苦，不会形成伤害。这痛苦就是让他痛一下，他记住了就完了，不会进到心里边去。如果是这种伤害的话，他会进到心里边一辈子的。
2: 嗯
0: ，所以这是要分清楚，就是给他难受一点。比如说一个小房间，那个小板凳让他坐五分钟，嗯，十分钟不准出来，他很难受啊，但是。他心里面是不会有伤害的。嗯，长大了会一直会觉得好笑。但是你如果你把他打了，比如说打伤了，打脸啊，打脚哪里打出血来了，哇，那种就是要记一辈子了。如果是他犯的那个错还不是很严重的话，那就更要记一辈子。他是怎么受伤的，管教怎么的严厉，嗯，只是给他留下了伤害，并没有让他学到什么。是。
1: 那第四条教养的原则呢，就是管教要有一致性且公平和公允。特别是家里有多个孩子的，有的时候我们是不得不否认，可能会有偏爱一个孩子，另一个孩子更多一些。我们尽量的要克服这样的一种心理，我们必须要公平的对待每一个孩子，<对>不然对感受到受伤的那个孩子来说，长大之后他会有很大的心理负担
0: 。对被偏心的孩子长大，绝对知道。因为你一偏心了之后，不是一天两天、一件事两件事的事情，这个是在家里待至少十八年的事情，一定孩子会发现的。你比较宠爱弟弟啊，对这个大哥哥、大姐姐惩罚比较多啊，这种不公平，绝对是会造成伤害。是，而且不能给孩子一个解释，是说，因为你是老大啊，要求你比较高一点啊。这个理由是不成立的。嗯，你可以说他年纪大一点，要求高一点，但是你不能说，因为你是哥哥，所以你什么都要做到全对，这个是不公平的。这种管教的忽略，对孩子的心理来说有深远的影响的。是。
3: 衣裳吗？你称它为生命？你盼望得着吗？你称它为永生？你寻求了吗？你称它为仁慈？你依靠了吗？你称它为尊贵？你是否了吗？你称它为全能？你听为了吗？你还爱他吗？是否愿意一生跟随他？你愿放下吗？请回答。称他为丰盛的上帝，你寻求了吗？你称他为永生，你寻求了吗？你称他为仁慈，你依靠了吗？你称他为尊贵，你是奉了吗？你称他为全能，你敬畏了？吗？正跟随他，你愿放下吗？请回答。的上帝，你寻求了吗？就说我们应当彼此相爱，我们做到了吗？
1: 那第五条教养的原则呢，是管教结果如果是无效的话，可能要考虑提高我们管教的标准，或者是改变我们管教的形式
0: 了
1: 。嗯，也就是说，我们发现了孩子在生活中的一个不好的习惯越来越严重，我们要纠正他们、管教他们的时候，我们这个时候就要适当的提高标准或换一种形式。不然的话，孩子就会觉得我犯的这个错误，不断地加深，你们却仍然以这种方式管教你们那我没办法。<笑>对，他就会产生这样的心理，不利于他纠正这些不好的习惯。嗯、你像我们家老二，前一段呢，就有了这样的一个习惯，就是他吃饭的时候不专心，嗯，吃两口他就跑了。然后我们认为他可能吃饱了，之前呢就由着他了，就跑吧。他一会儿饿了，我们再给他一些零食吃。哎、嗯。诶他就发现我不好好吃饭也不要紧，一是管我，第二个就是说我饿了，我还有其他的零食吃。嗯，所以说下次吃饭
0: 就留着肚子吃零食。对，<笑>
1: 后来我们就发现他有了这样的一个不好的习惯，那我们也在反思，跟我们的教养方式不好也有关系。后来我们就开始改变，他跑了啊，我太太就把他拽回来，后来发现不起作用，他觉得妈妈拽，<笑>爸爸也没参与，对于他来说觉得也无所谓。后来呢，发现他跑，我也把他抱回来。就是让他在桌上好好吃饭，并且跟他说，如果你不好好吃饭，一会儿你饿了是没有零食吃的。嗯，我们也跟爸爸妈妈说啊，就是凯子的爷爷奶奶说，你们也要这么做，不好好吃饭，一会儿他饿了的时候不要给他任何的零食吃。爷爷奶奶也这么做，然后纠正一段时间之后，他知道了啊、哦，全家人、嗯、口径是一致的，都在纠正我这个不好好吃饭的习惯。嗯、我不好好吃饭，等我想吃零食的时候真的没有。后来他就认识到了，他慢慢就。改变了一些，尽管他现在偶尔呢也会吃吃饭就跑，但是比以前已经好了很多。
2: 嗯
0: ，
1: 这个就是当我们初次管教无效的时候，我们后面真的是要提高一些标准，转换一种形式
0: 。对，就是我常听我们父母有说，跟孩子说：“我都跟你说了几百遍了，你怎么还是这样子？啊？你有没有耳朵？你有没有在听啊？”但是我在想，我们自己要反省一下。我们管教的这个效果到底好不好？是不是像刚才安豪说的，我们需要换一个方式帮助孩子来改正某一个坏习惯？对
1: 。那我们接下来的一个教养原则呢，是和妻子态度一致且说一不二。这条原则我们很多已经知道了，嗯、就是我们在管教的时候，父母必须要团结一致。不能让孩子觉得爸爸是一种方式一个程度，妈妈是另外一种方式另外一个程度。如果夫妻之间教养的口径、教养的方式不一致，孩子就会在我们教养的方式上，他找到他自己的这种妥协。如果说你们发现了孩子在某些习惯上不好，父母要纠正的时候，事先要做商量。那如果夫妻来不及商量，那至少一方要听另外一方的。你们双方管教的时候，其实会有一定默契的。你我们爸爸可能会认为妈妈管教有道理，那这个时候爸爸就要听妈妈的；然后妈妈呢，觉得爸爸管教的有道理，这个时候妈妈就要听爸爸的。尽量夫妻之间在管教的原则上不要发生矛盾。嗯。另外呢，我们一旦定下了管教孩子的这些原则和方式，我们就说到要做到，要前后一致。啊、嗯。那关于这条原则呢，安好再跟大家分享一个前几天发生在我们家的一件事儿哈。因为平时呢，我们家的女儿呢会帮助家人做一些不是她职责范围内的家务，比如说她帮助我们刷了碗、打扫了她自己房间之外的另外一个人的房间，嗯、我们当然会给她一些额外的奖励，然后她就存了很多自己的零用钱，然后呢。你上主日学的时候，主日敬拜的时候呢，你可以去奉献给神啊，这是我们跟他说好的。但是最近却发现储蓄罐里的钱呢减少得很快，特别是呢一块钱、两块钱这个面额的。然后我太太呢昨天又发现他带了硬币去学校，等回来的时候就问他说：“你带硬币去学校干什么了？”女儿就说：“我没干什么。”然后。我太太就说：“说实话，你做了什么呢？你跟爸爸妈妈说啊，爸爸妈妈能理解你。”后来我女儿说了：“说我带着零用钱去学校，课间休息的时候，我买了爆米花。”然后我太太说：“爸爸妈妈允许你吃爆米花，也允许你把家里的爆米花呢带到学校去，但是爸爸妈妈觉得你偷偷的拿储蓄罐里的钱去买爆米花，这个行为是不对的。这个钱爸爸妈妈给你是奉献给神的，不是让你拿来去买爆米花的。嗯”这个时候，我太太在说的时候，我是在旁边的啊。我们两个已经来不及商量这件事儿了。我这个时候认为我太太说的是有道理的，然后我也跟女儿说：“我说，孩子，妈妈说的是对的，这个钱是奉献给神的，你不能够偷偷摸摸的拿的去买爆米花。”然后我女儿一看，我们两个同时都很坚定的说了这样的话，然后我女儿说：“爸爸妈妈，我知道错了。”然后等晚上在睡觉之前，我太太在跟我的小儿子讲故事。然后我就跟我女儿单独的又聊了一下这个事情。我说：“谢谢你，首先跟爸爸妈妈今天说了实话。这样啊，明天早上爸爸妈妈会给你带一些爆米花，给你放个盒子里。”我女儿说：“行，嗯。”然后啊，我答应孩子带爆米花去学校这件事儿，我太太那个时候是不知道的。然后等第二天早上，我我就做了一份爆米花，然后给我的女儿装了一盒。这个时候，我跟妻子说：“我说这是我昨天晚上答应孩子带到学校去的。”然后我太太一听，我已经答应孩子了，我太太也同意了这个做法，所以我女儿就开开心心的带着一份爆米花去学校里。今天跟大家分享这个故事，就是说在管教孩子的时候，我们跟妻子之间这个态度要一致，并且爸爸或妈妈单独跟孩子做好的这个决定或约定，另一个人不知道。既然另一方已经答应了，这个时候先妥协啊，不管你是妻子还是太太，他的做法，这样呢，<对>我们前后在管教孩子的时候。孩子看到父母的管教方式是一致的，并且说到也做到了，这样能够很好的帮助孩子纠正他不好的习惯或做法，同时他也能够感受到父母在管教他的时候态度是非常坚决的、嗯、啊，他能够知道爸爸妈妈这种坚定的态度，也有利于孩子纠正自己的这些错误的行为
0: 。嗯，这个例子非常好。其实爆米花这个零食让孩子吃一点也还可以，但是你太太可能也不是想他经常吃的，对不对？对，所以呢是有这个可能说，你已经啊、呃、和女儿达成一致了，你会跟他做的，是有这种可能性，你太太会不同意的，就像<对>哎呀，他这个东西就是对牙齿不好或者对身体不好，他是有这种可能不同意的，对吧？对他，如果是有一些保留意见，说吃这个是不是不好啊？但是听了你跟女儿说好的话，他就马上站到你这边来，来支持你的决定，对吧？是
1: ，我同意孩子把爆米花带到学校里。我太太有可能会不同意，对，因为他吃了过多的爆米花，就有可能会影响他的胃口，影响他吃午餐。嗯、那他午餐<对>吃的就少了。我们是希望他吃一些正常的这种饮食，<对>是吧？对对对，对少吃一点零食。所以说，我太太有可能不同意。但是，当我太太听到我已经跟孩子做好约定了，嗯，比如说，她立刻也同意了。我想呢，这个就是说，夫妻之间在教养孩子的时候，这种观念上的这种一致，对，至少我们在孩子面前不能够相互的矛盾。有可能我太太会找个时间再单独的跟我说，今天早上我同意了，是不想让我们的管教方式在孩子面前有矛盾。但下次。我们可以跟孩子再说，这个频率能不能少一点？不能够每天都带呀、啊。嗯，一周允许你带一次。这样的话呢，嗯、既满足了孩子带爆米花的意愿，同时也能够保证孩子多吃一些正常的午餐，少吃一些零食
0: 。对，就是在这个上面要平衡，平衡一个这事情到底对孩子好还是不好。夫妻两个的认知是要统一的
1: 。对。因为在教养孩子的过程中，父母观点的一致是非常重要的。嗯、起
0: 初依据
1: 这一套原则来教养孩子的时候呢，不一定会一帆风顺啊。因为两个人在教养方式上肯定会有出入啊，会有差别。但是长期看来呢，夫妻双方必须要达成一致，嗯、才能够使得孩子在遵从父母的这些教养原则上不至于发生让孩子到底要听谁的这样的分裂的形式出现。嗯久而久之，孩子看到我们父母在教养方式上很一致、很坚持的时候，一定会达成一个很好的效果。他会得到一个很好的管教和约束
2: 的。嗯
1: ，所以说夫妻同心合一，嗯，才能够更好的教养我们的孩子
2: 。嗯，
0: 好，今天时间差不多了，我们只能讲前边六个方面，这六条哈。那我们就把下边的六条呢留到下一集继续来说。是
1: ，那这些原则是比较具体的。安好的成品呢，成敏呢今天也是带着大家简略的分享。那至于你的家里面，嗯、作为父亲、作为母亲，你是如何教养自己的孩子呢？要结合啊、呃、你自己的情况，也结合你孩子的情况来实施。<是>我们重要的就是想让大家按照和神心意的方式来教养孩子
2: 。嗯
1: ，那谢谢大家的收听，我们下次节目见，再见
4: 。跟你你一起，我我想应该值得清醒，保护是天生的的。力气。忘记提醒还有那些你叫我的昨天你给了我，今天我照顾你。记得你不善言辞的给我许多鼓励，记得我总是发了不该发的牛脾气。我可以放弃一切，也能不放弃，你都是最后原因。记得我看着你的背影，偷偷说感激。记得你总是为了小小事情而担心。若有天你开始模糊了记忆，你只要记得，记得我爱你。明天还要继续。记得你不善言辞的给我许多鼓励，记得我总是发了不该发的牛脾气。我可以放弃一切，也能不放弃，你都是最后原因。记得我看着你。说感激，记得你总是为了小小事情而担心。若有天你开始模糊了记忆，你只要记得，记得我爱你。记得你不善言辞的给我许多鼓励。记得我总是发了不该发的牛脾气，我可以放弃一切，也能不放弃，你都是最后原因。值得我看着你的背影，偷偷说感激。值得你总是为了小小事情而担心，若有天你。